0: Hallo ihr Lieben, heute geht es um deine perfekte To-Do-Liste. Willkommen auf dem Business Journal Podcast. Dein Podcast für neue Klarheit, Fokus und Selbstsicherheit im Business. Ich bin Maxine Schiffmann und ich helfe Gründerinnen und Selbstständigen, sich selbstsicher die eigene Selbstständigkeit aufzubauen und durch neue Klarheit kraftvoll in die Umsetzung zu kommen. Wir wollen heute über die To-Do-Liste sprechen, denn... Diese To-Do-Liste ist ja ein Instrument, was uns ganz stark auch im Alltag beeinflusst. Es gibt unseren Tag vor, es zeigt uns, was gemacht werden darf, was wir uns selbst vornehmen. Und da gibt es so einige Fallstricke, die uns echt den Weg schwerer machen können, die uns ganz viel Freude und Erfüllung im Alltag rauben. Und deswegen sprechen wir jetzt über die perfekte To-Do-Liste. Beziehungsweise vielleicht sollten wir das perfekt streichen, denn nix ist perfekt. Ich bin nicht perfekt, du musst auch nicht perfekt sein. Und das Schöne ist, es geht darum, die To-Do-Liste so zu gestalten, dass sie dir gut tut. Und da habe ich ein paar Ideen für dich. Nummer eins, die perfekte To-Do-Liste, die überfordert dich nicht. Ich weiß gerade ja nicht, wie dein System aussieht, wie du dir deine To-Do-Listen schreibst. Aber vielleicht fühlst du dich auch öfters mal überfordert von deinen ganzen To-Dos. Denn egal, ob wir gerade am Gründen sind, wenn wir gerade unser Business aufbauen oder schon mitten in unserer Selbstständigkeit sind, es geht immer tausend To-Dos. Und ich kann dir extrem empfehlen, wenn du das kennst von dir, dass du dich überfordert und überfrachtet fühlst von all deinen To-Dos, dann möchte ich dir als Experiment mitgeben, dass du mal eine To-Do-Sammlung erstellst und diese von deinen Tages-To-Dos trennst. Ganz oft haben wir eine große To-Do-Liste und das ist wunderbar. Aber wenn wir dann immer, wenn wir dann ins Tun kommen, auf diese riesen To-Do-Liste schauen, zum einen kann es uns überfordern, zum anderen sind die Prioritäten gar nicht klar. Und die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir Dinge tun, die gar nicht so wichtig sind. Oder dass wir erstmal zu viel Zeit brauchen, um überhaupt auszuwählen, was mache ich denn jetzt? Was ist jetzt wirklich wichtig? Was ist jetzt wirklich dringend auch für heute? Und deswegen bin ich ein großer Freund davon, eine große To-Do-Sammlung zu haben, wo alles drin ist, was jetzt in den nächsten Tagen, Wochen ansteht und eine separate Tages-To-Do-Liste zu haben. Und ich habe mittlerweile es so gemacht, ich habe immer ein Notizbuch neben meinem Schreibtisch liegen, dass die To-Do-Sammlung, die große Sammlung, primär digital ist und dass die Tages-Checkliste, die Tages-To-Do-Liste dass ich die hier auf meinem Schreibtisch in meinem Notizbuch habe. Denn mir hilft es, dass ich irgendwas aufschreiben kann und wirklich abhaken oder durchstreichen kann. Was ist der Vorteil daran? Wenn du deine ganzen To-Dos von deinen Tages-To-Dos trennst, dann kannst du diese Erfolgserlebnisse feiern, dass du die Dinge abgehakt hast, die du dir vorgenommen hast. Wenn du nur eine riesen To-Do-Liste hast, dann funktioniert das nicht. Das Zweite ist, wie ich schon angesprochen habe, dass wir uns oft einfach überfrachten mit zu vielen To-Dos. Und dann ist das, was eigentlich wirklich wichtig wäre, was aber uns ein bisschen aus der Komfortzone holt, geht dann oft einfach unter, weil wir dann eher zu dem neigen, was wir sehen, was leicht ist. Oder zu den Dingen, die einfach gerade gefühlt dringend sind, weil irgendjemand da auf uns wartet. Aber die dringenden Dinge, die E-Mail, die du beantworten willst, die Rückmeldung, die jemand von dir erwartet, das sind oft nicht die Dinge, die dich wirklich, die dich und ein Business wirklich nach vorne bringen. Wie kann also eine große To-Do-Sammlung effektiv aussehen? Ich habe schon gesagt, du könntest sie digital machen, damit du, wenn du zum Beispiel du unterwegs bist und dir kommt ein To-Do, dann kannst du sie direkt zum Beispiel am Handy eintragen. Du kannst am Laptop direkt drauf zugreifen. Das ist super wertvoll, wenn sie digital ist. Aber es ist auch total okay, wenn du eine große Seite hast, wo einfach all deine To-Dos draufstehen, und wenn die Seite mal zu voll ist, so ein bisschen Bullet Journal Style mäßig, dann überträgst du die To-Dos, die noch relevant und offen sind, einfach auf ein neues Blatt. Das dauert zwar ein bisschen länger, hat aber auch den wunderschönen Vorteil, dass du nochmal die Zeit hast zu überlegen, muss ich das To-Do wirklich machen? Sollte ich es vielleicht eliminieren? Sollte ich es vielleicht outsourcen? Oder kann ich es auch automatisieren? Da kannst du wirklich nochmal die einzelnen To-Dos reflektieren. Und das geht einfach super schön, wenn es auch ganz ähm, haptisch ist. Aber ich habe für mich herausgefunden, dass ich es liebe in Notion, meiner Lieblingsplattform, wo alles zu meinem Business drauf ist, da einfach eine To-Do-Sammlung anzulegen und habe dann auch die Notion-App auf meinem Handy, damit ich immer ganz leicht drauf zugreifen kann. Und dann kannst du deine To-Do-Sammlung in unterschiedliche Kategorien aufteilen. Ich zum Beispiel, ich habe verschiedene Projekte, die ich verfolge. Ich habe vielleicht aber auch verschiedene Kunden. Also ich gucke zum Beispiel, dass ich die To-Dos nicht einfach der Reihe nach aufgliedere, sondern wirklich in Kategorien packe. Ich habe eine Kategorie, mein Coaching-Business, da sind alle To-Dos drunter. Ich habe eine Kategorie privat. Ein weiteres Projekt, was ich ja auch noch mitverfolge, ist YBG. Und dann habe ich einen, eine Kategorie YBG, um einfach das zu trennen. Weil dann kann ich nämlich sagen, okay, ich habe jetzt einen Arbeitsblock Coaching-Business und setze mich da an meine To-Dos. Oder ich habe jetzt gerade Freizeit und merke, oh, es ist Samstag, ich will noch ein paar, paar private Sachen machen, dann gucke ich auf meine private To-Do-Sammlung. Also das ist eine super schöne Empfehlung. Vielleicht bist du aber auch ein Freund von der Getting-Things-Done-Philosophie und dort wird die große To-Do-Sammlung nach Kontext aufgeteilt. Also was wird für die Aufgabe benötigt? Vielleicht gibt es zum Beispiel, hast du immer wiederkehrende Aufgaben, wo du ein Mikrofon brauchst oder ein Kamerasetup oder dein Handy nur. Das heißt, du kannst dann sozusagen die Task aufteilen in, wenn ich am Handy bin, mache ich ist XYZ dran. Wenn ich das nächste Mal meine Kamera aufgebaut habe, will ich XYZ aufnehmen. Also du kannst auch deine To-Do-Sammlung nach Kontext sozusagen aufteilen und strukturieren. Das sind erstmal so meine Ideen zur großen To-Do-Sammlung. Und dann empfehle ich dir nochmal eine separate Tages-To-Do-Liste zu schreiben. Und hier können wir super viele coole Ideen integrieren. Zum einen ist es wichtig zu wissen, was bist du für ein Typ Mensch? Bist du eher so die kreativ-spontane, der das gar nicht gut tut, wenn ein ganzer Tag durchgeplant ist? Die viel mehr Freude und Energie spürt, wenn da Raum ist für... Für die Aufgaben, wo gerade einfach Energie da ist. Dann empfehle ich dir, wenige To-Dos zu planen auf deiner Tagescheckliste. Vielleicht bist du aber auch eher vom, vom Typ her so eine logische Planerin. Sprich, dir tut es gut, wirklich zu planen. Was machst du wann? Welche Aufgaben sollen heute abgearbeitet werden? Und da kannst du vielleicht dann wirklich mehr planen. Es gibt Menschen, denen tut es unglaublich gut und ich glaube, Karl Newport, der Autor, bei dem habe ich das letztens gesehen, der plant sich wirklich seinen Tag auch in Stunden ein und sagt, okay, ich mache Aufgabe X, wie jetzt hier diesen Podcast aufzunehmen, um, gerade ist es 12.57 Uhr und ich plane mir den für 12.45 Uhr ein, damit ich den jetzt aufnehme. Vielleicht ist es aber genau das, was dir überhaupt nicht gut tut und du hast es so zu arbeiten. Dann empfehle ich dir einfach mal zu gucken und mal auszuprobieren. Wie könntest du deine Tagescheckliste, deine Tages-To-Do-Liste so aufbereiten, dass sie dir Freude bringt? Brauchst du mehr To-Do's? Brauchst du weniger To-Do's? Brauchst du klare Zeiten oder viel mehr Freiraum? Das zweite ist, was planst du auf deiner To-Do-Liste? Ganz oft planen wir nur die Sachen, die zu tun sind, auf unserer Liste. Aber Vielleicht können wir auch schöne Erfahrungen mit einplanen. Warum sollte nicht auch eine kreative Pause auf der To-Do-Liste stehen? Oder ein, ich mache einen coolen fünf minuten spaziergang Oder ich schnapp mir mein Buch und lese fünf Minuten auch heute. Lass uns auch wirklich unseren Tag gestalten, wie er uns gut tut. Und diese Dinge auch planen. Und dann gibt es noch ein großes Thema, nämlich das Thema realistische Planung. Vielleicht geht es dir ähnlich, dass du das von dir kennst, dass du dir zu viel planst, dass du unrealistisch denkst, dass du denkst, du bist viel schneller mit deinen Aufgaben und dann brauchen sie doppelt so lang. Und du bist total frustriert, weil du nicht alles auf deiner To-Do-Liste geschafft hast. Wir dürfen uns antrainieren, realistisch zu planen. Was heißt das ganz konkret? Ich schreibe mir gerne eine umgedrehte To-Do-Liste. Sprich, ich starte nicht mit einem leeren Blatt und packe alle To-Dos auf, die irgendwie wichtig sind, die irgendwie gemacht werden müssen, sondern ich starte mit meinem Kalender und gucke, was habe ich überhaupt heute für Zeiten, in denen ich arbeiten kann. Vielleicht bist du angestellt und hast neben deiner Angestellten-Tätigkeit baust du gerade ein Business auf. Und dann hast du vielleicht nur abends mal eine Stunde ein Zeitfenster für deine To-Dos oder eine halbe Stunde in deiner Mittagspause. Also guck mal wirklich, wie viel Zeit hast du heute, um umzusetzen? Wie viele fixe Termine hast du? Wie viele Projekte stehen da schon drin? Wie viele Events stehen an? Und das ist so der erste Schritt, realistisch zu gucken, wie viel Zeit habe ich überhaupt? Und wenn du die Zeiten hast, kannst du dann nämlich mit dem Blick auf deine große To-Do-Liste gucken und, und schauen, ich habe jetzt heute zum Beispiel zwei Stunden Zeit. Was sind heute die To-Dos, die mich wirklich nach vorne bringen würden? Die vor allem auch einen Umsatzbezug zum Beispiel haben oder ein direkter Weg ist, um mein Business wachsen zu lassen. Und dann markiere ich die und übertrage die mir erst dann. Und dann überlege ich mir für jede Aufgabe, und mit der Zeit geht es super schnell, was glaube ich denn, wie lange ich dafür brauche? Und das ist wahrscheinlich eine Zahl, die eher unrealistisch ist. Und da addiere ich noch mal mindestens mal ein Drittel. Und sage, okay, mein Verstand sagt, ich brauche ungefähr ähm, eine Stunde für diese Aufgabe. Dann werde ich mal eine Stunde 20 oder eher mal eine Stunde 30 dafür planen. Und dann schreibe ich mir das oft so als kleinen Reminder auch dahinter. So 90 Minuten oder einfach die Zahl 90. Und dann weiß ich, okay, ich glaube, ich werde dafür 90 Minuten brauchen. Wir müssen das nicht immer machen, aber es hilft sich ab und zu mal wirklich daran zu erinnern, da auch mal zu gucken, plane ich denn überhaupt realistisch? Und mir hilft es da immer, dass ich da ab und zu immer mal wieder auch mal so eine Zahl dahinter schreibe, wie lange sowas brauchen soll. Zum einen kann ich, weil ich bin auch eher so eine Perfektionistin, sagen, okay, ich, ich habe mir gesagt, ich will nur 30 Minuten Zeit für diese Aufgabe mir nehmen. Und dann schaue ich auf die Uhr und sehe, dass ich schon 45 Minuten dran gesessen habe oder ich habe das mir in Toggle oder irgendeiner Zeit-Tracking-App eingestellt, dann kann ich sehen, okay, warte mal, ich glaube, ich bin gerade zu perfektionistisch vielleicht oder vielleicht brauche ich nochmal einen neuen Zeitblock, um nochmal zu reflektieren, wie mache ich jetzt wirklich effektiv weiter. Also es gibt mir einfach eine gute Basis. Zum anderen kann ich aber auch reflektieren, wo plane ich einfach viel zu wenig Zeit ein damit ich mit der Zeit einfach besser werde. Weil für mich ist so eine clevere, realistische Planung meiner To-Dos, meiner Aufgaben, meines Tages, das ist Selbstliebe, das ist gelebte Selbstliebe, weil das ist so selbstversorglich, wenn wir uns nicht jeden Tag zu viel aufbürden, wenn wir uns nicht jeden Tag so viel vornehmen, dass wir am Ende das Gefühl haben, oh, wir haben ja gar nichts geschafft, sondern wenn wir clever sind, zu unserer Persönlichkeit passend planen, um dann auch Erfolge feiern zu können. Es geht immer wieder darum, so zu planen, dass es dich motiviert, dass du Lust hast, dass du Freude hast, dass du effektiv vorankommst. Und Meiner Erfahrung nach funktioniert das am besten wirklich mit so einer umgedrehten To-Do-Liste. Dass wir uns erst anschauen, wie viel Zeit habe ich wirklich, um dann nur für die Zeiten, in denen wir wirklich umsetzen können, uns Aufgaben zu planen, und diese auch wirklich mit einer Pufferzeit zu versehen. Wir brauchen immer länger. Vor allem, wenn du gerade am Gründen bist, brauchst du für alles dreimal so lang wie später. Du wirst mit allem schneller werden. Aber nicht zu Beginn. Ich habe am Anfang locker 45 bis eine Stunde Zeit gebraucht, um einen blöden Social-Media-Post zu schreiben. Und dann habe ich geguckt, der denkt mir so, wie können denn andere vier, fünf Posts die Woche ähm, veröffentlichen, wenn ich eine Stunde für einen Post brauche? Ja, aber ich habe einfach die Zeit damals gebraucht, weil das Schreiben ging noch nicht so schnell. Die Ideen sind noch nicht so schnell geflossen. Aber das wurde alles mit der Zeit viel, viel schneller. Das heißt, sei da auch ganz liebevoll mit dir. Wenn du merkst, du brauchst halt eine Stunde, dann brauchst du halt eine Stunde. Aber du darfst dir die Zeit dann auch gut einplanen, dass es nicht zu viel wird. Und wenn du merkst, du hast gar nicht so viel Zeit wie To-dos, dann ist es wirklich wichtig, da mal hinzuschauen. Zum einen zu gucken, plane ich gerade einfach zu viel? Darf ich einfach akzeptieren, dass ich langsamer vorankomme, als mein Verstand es möchte? Brauche ich vielleicht Support? Mache ich mir vielleicht zu viel Arbeit? Vielleicht kann ich mir etwas vereinfachen, indem ich mir Unterstützung hole von einem Experten, von einem Coach, von einem Mentor, von einer virtuellen Assistenz, wie auch immer. Also dann beginnt ganz, ganz viel, wenn wir uns da einfach ein bisschen Zeit nehmen und da gut für uns planen können. Wenn du jetzt sagst, das klingt alles ja ganz nett und schön und ich würde es gerne ausprobieren. Wie könntest du damit am besten starten? Nummer eins, schau mal, was tut dir gerade gut in deiner Tages- und Aufgabenplanung und was tut dir gerade im Bereich Zeitmanagement nicht gut? Wenn du merkst, dass dir irgendwas nicht gut tut, überlege, was könntest du jetzt aus dem, was du heute gehört hast, für dich umsetzen? Und triff jetzt eine Entscheidung, ein kleines Experiment zu starten. Vielleicht möchtest du nur mal für eine Woche lang mal ausprobieren, mit so einer Tages-To-Do-Liste zu arbeiten oder mit dieser Tages-Checkliste, wie ich sie gerne nenne. Vielleicht ist es auch nur, dass du jetzt sagst, ich möchte jetzt erstmal ausprobieren, dass ich ähm, die Zeiten hinter meine to dos schreibe und nochmal einen Puffer da ergänze. Vielleicht ist es die Idee zu sagen, ich werde jetzt nur mal klein anfangen und mir Erfahrungen auf meine To-Do-Liste setzen, schöne Dinge, auf die ich mich auch freuen kann, während meines Tages. Was möchtest du jetzt daraus ausprobieren und umsetzen? Das Schöne ist, Experimente sind da, um einfach auszutesten, was funktioniert. Was funktioniert auch nicht für dich ganz persönlich. Und vielleicht kommen dir im Prozess auch neue Ideen. Auch hier wieder, schau, dass du für dich jetzt eine Entscheidung triffst und in die Umsetzung kommst. Denn du hast mir gerade ungefähr 16 Minuten zugehört. 16 Minuten sind eine verdammt lange Zeit, wenn du jetzt daraus nichts umsetzen würdest, wenn jetzt alles vermeiden bleibt. Also möchte ich dich wirklich challengen und einladen, einen, dich zu committen, ein Experiment zu machen und eine Sache einfach mal auszuprobieren oder zu verändern oder zu reflektieren. Ich bin gespannt, was du aus dieser Episode für dich mitnimmst und freue mich immer auch von dir zu hören. Was funktioniert für dich gut im Bereich Zeit- und Aufgabenmanagement? Lass es mich super, super gerne wissen. Du findest mich auf Instagram at maxine.schiffmann oder schreib mir auch gerne einfach eine E-Mail an maxine maxine.schiffmann.de Ich sende dir ganz, ganz liebe Grüße, eine große Umarmung. Ich hoffe, es geht dir gut. Du bist gut, so wie du bist. Du bist wundervoll. Vergiss das bitte nie. Auch wenn es natürlich immer Themen gibt, die wir noch optimieren, entwickeln und schärfen dürfen. Hab einen wundervollen Tag und bis ganz bald.